0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema sangrado uterino normal, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente. Como introducción, debemos conocer la definición del sangrado uterino normal, el cual basándonos en las guías de práctica clínica, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, la abarca como aquellos sangrados uterinos que no siguen un patrón menstrual típico. Antes se presentaba una división entre sangrado uterino normal, que era una causa identificable, y sangrado uterino disfuncional, definida por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia como la hemorragia normal que se origina en el endometrio y que no está relacionada con lesiones anatómicas del útero. Sin embargo, en su última revisión, esta misma recomendó la descontinuación de los términos como sangrado uterino disfuncional, menorragia y metrorragia. Para poder identificar un sangrado uterino normal es necesario conocer los patrones de un ciclo menstrual normal: regularidad, temporalidad y volumen. El cual se define como la pérdida hemática que se presenta cada 21 a 35 días por regularidad, con duración de 3 a 7 días, esto es la temporalidad, y con una pérdida sanguínea de 35 a 80 mililitros por día. Este es el volumen. A continuación se definen las alteraciones de cualquiera de estos patrones menstruales. Bueno, y aquí los siguientes era como se manejaba antes. Igual lo voy a mencionar, solo como cultura general, pero ya tenemos una nueva clasificación. Muy bien, comenzamos con proyomenorrea, que eran los ciclos menstruales con duración menor a 21 días. Opzomenorrea ciclos menstruales con duración mayor a 35 días, oligomenorrea, hemorragia con duración menor a 3 días, polimenorrea, hemorragia con duración mayor a 7 días, hipomenorrea, una hemorragia menor a 35 mililitros por día, hipermenorrea, hemorragia mayor a 80 mililitros por día. Entonces, nuestra guía de práctica clínica lo define así tal cual. La hemorragia uterina normal es la presentación aumentada en duración y cantidad del sangrado uterino. Igual, nos menciona, la duración normal del sangrado menstrual es de 3 a 8 días, un ciclo regular, y se presenta con una variación normal del ciclo a ciclo de más o igual a 2 días. La cantidad normal de sangrado menstrual coincide... Con que es de 5 a 80 mililitros por ciclo, y la frecuencia menstrual normal es la presencia de intervalos de sangrado de 24 a 38 días. Aquí sí hay una ligera variación. Y en el caso del manual del CTO, nos lo define como una pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con una uh, normal actividad física, emocional o social, o bien que empeora la calidad de vida de la mujer. En la práctica es imposible determinar la cantidad de pérdida menstrual por lo que el diagnóstico se basa en la subjetividad de la paciente y genera un elevado número de consultas de atención primaria y ginecológica. El sangrado menstrual abundante sería el equivalente al término menorragia en el que no se objetiva patología orgánica que lo justifique, tratándose por tanto de un diagnóstico de exclusión. Y aquí nos maneja que el principal factor protector es el uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, podemos tener de ejemplo que nos llega una pacientita de 40 años con obesidad grado 1 e hipertensión desde hace 3 años. El manejo con captopril, una tableta cada 8 horas. Refiere fecha de última menstruación, hace 10 días, persistiendo hasta hoy, con proyo hiperpolimenorrea. Y acude por presentar alteraciones del patrón menstrual y sensación de pesadez a nivel de abdomen y hueco pélvico. La altura de fondo uterino a nivel de cicatriz umbilical, cérvix posterior, cerrado y formado. Muy bien, dentro del cuadro clínico, aquí el cuadro clínico es diverso. Ya que el sangrado uterino normal eh, solo se manifiesta de una patología subyacente Por lo que el espectro de manifestaciones clínicas depende de la causa y de la severidad de la hemorragia Por lo tanto, lo deberíamos de clasificar con el sistema PALM-COEN P-A-L-M P -A -L -M y luego c o -E -I n Esto está desarrollado por la FIGO y se creó con las contribuciones de un grupo internacional de investigadores clínicos y no clínicos de 17 países en 6 continentes, el cual se describe de una forma bastante amplia, ahorita se los voy a decir más adelantito. Entonces, en el caso del diagnóstico, así viéndolo como que muy rápido antes de pasarnos a lo que es la clasificación PAMCOIN, se debe hacer una evaluación de una mujer con hemorragia uterina anormal. Con una historia clínica médica, exploración física apropiada, así como estudios complementarios de laboratorios e imagen, tomando en cuenta los factores etiológicos más frecuentes por grupos de edad. Fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Esta sería nuestra primera. Estudio de laboratorio, en este caso las mujeres sexualmente activas deben contar con este estudio, aún las que presentan oclusión tubárica bilateral, así como aquellas mujeres con antecedente de un embarazo reciente para excluir enfermedad trofoblástica gestacional. Después tenemos la hormona estimulante de tiroides que es la TCH para excluir la presencia de hipotiroidismo e hipertiroidismo como la causa de la anovulación. Otro estudio es con la prolactina para excluir la presencia de hiperprolactinemia como causa de anovulación. Otro estudio es la biopsia endometrial. Esta está indicada en aquellas mujeres con factores de riesgo para hiperplasia endometrial mayores de 40 años, pacientitas obesas y nuligestas. El ultrasonido transvaginal, histeroscopia o una sonohisterografía pueden ser necesarios para descartar alguna normalidad anatómica. Causas de sangrado uterino normal. Se clasifican en anatómicas y no anatómicas. La clasificación actual propuesta por la Figo emplea la mnemotecnia PalmCoin, como les mencionaba ahorita, con nueve categorías. Las letras Palm hacen referencia a pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad o hiperplasia designan trastornos estructurales identificables por técnicas de imagen o estudio histopatológico con la denominación de sangrado uterino anormal de origen anatómico. Las letras COIN hacen referencia a coagulopatía, disfunción ovárica, disfunción endometrial, hiatrogenias y no clasificables. Estas designan entidades no identificables por estudios de imagen o estudio histológico definiéndose por estudios de laboratorio, pruebas endócrinas o por exclusión de sangrado uterino normal de origen no anatómico. En este último grupo, usualmente el sangrado proviene de un endometrio proliferativo o discordante, también llamado mixto, y en la mayoría de los casos se asocia a ciclos anovulatorios u oligovulatorios, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y niveles elevados de estrógenos sin oposición progestágena. La mayoría de las hemorragias de origen no anatómico se presenta alrededor de la menarca, o sea, entre los 11 y 14 años, o la menopausia, entre los 45 y 50 años. Recordemos que siempre debe descartarse un embarazo inesperado. Es importante también realizar un examen pélvico para verificar que la fuente del sangrado es uterina y no ha resultado de lesiones cervicales, rectales, vaginales, vulvares o uretrales. Inicialmente también es necesaria la obtención de una citometría hemática y pruebas de coagulación. La determinación de matina alcalina es un método con capacidad elevada en la cuantificación de la pérdida sanguínea, pero no debe realizarse rutinariamente ante la sospecha de hemorragia uterina. La prueba inmunológica de embarazo debe obtenerse en las mujeres con vida sexual activa. Las pruebas de función tiroidea están indicadas en presencia de manifestaciones sugestivas de enfermedad tiroidea. El perfil androgénico con testosterona total y libre, androstenediona y su sulfato debe obtenerse ante la sospecha de un tumor productor de andrógenos. Las determinaciones de FSH, LH y prolactina deben obtenerse ante la sospecha de anovulación crónica. Los estudios diagnósticos más útiles, como mencionaba hace rato, son el ultrasonido pélvico y la biopsia endometrial. Los estudios diagnósticos más útiles son el ultrasonido pélvico y la biopsia endometrial, como les había comentado hace rato. Si ambos son normales y revelan solo un endometrio no secretor, el diagnóstico presuntivo de sangrado uterino anormal de origen no anatómico se hace muy probable. La guía de práctica clínica indica que la obtención de estudios de imagen e histopatológicos se justifica ante la sospecha de alteraciones anatómicas. Las indicaciones para la obtención de un ultrasonido son la capacidad de palpar el útero a través de la pared abdominal, la identificación de un tumor de origen incierto en el examen pélvico y el fracaso del tratamiento farmacológico mientras que la histeroscopía se indica cuando los resultados del ultrasonido no son concluyentes De igual manera, la guía de práctica clínica contempla las siguientes modalidades terapéuticas y establece sus indicaciones Dispositivo intrauterino con levonorgestrel En este caso es para mujeres no nulibes o que desean una anticoncepción, habiendo descartado el embarazo. Por lo tanto, con cavidad uterina normal y en ausencia de infecciones genitales, enfermedad inflamatoria pélvica, neoplasia cervicouterina o enfermedad arterial severa, previa activa. Ahora, ¿qué otro tipo de fármacos tenemos? Antiinflamatorios no esteroideos. Inicial en mujeres que no requieren anticoncepción y no han iniciado vida sexual o aquellas que sufren dismenorrea o presentan contraindicaciones para la administración de anticonceptivos orales, en ausencia de gastritis severa, úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal. Ácido tranexámico Mujeres que no requieren anticoncepción y presentan contraindicaciones para el uso de anticonceptivos orales. Anticonceptivos hormonales orales Está indicado en las pacientes en edad reproductiva que requieran anticoncepción, no sean fumadoras y tengan un riesgo cardiovascular bajo. Progestágenos, anovulación crónica ante contraindicaciones para el uso de anticonceptivos combinados o riesgo tromboembólico. Gocerrelina, fracaso de otros tratamientos farmacológicos y pacientes manejadas previamente con ablación endometrial. Legrado uterino instrumental Sangrado uterino normal severo que no responde al tratamiento médico Con fines hemostáticos y utilidad en la obtención de una biopsia endometrial No es una medida terapéutica de primera elección, que esto quede bien claro Ablación endometrial con balón térmico Mujeres con sangrado uterino normal que impacta la calidad de vida y no desean fertilidad Ablación endometrial con balón térmico, mujeres con sangrado uterino normal que impacta la calidad de vida y no desean fertilidad, presentando una cavidad uterina normal. Las pacientes con riesgo quirúrgico anestésico elevado requieren de supresión endometrial prequirúrgica mediante ocerrelina o legrado uterino. Histerectomía, fracaso al tratamiento médico y la ablación endometrial en pacientes que no desean fertilidad. Es el procedimiento de última elección. De acuerdo con la guía de práctica clínica, las indicaciones para la referencia a segundo nivel de atención son las siguientes. Sangrado uterino normal de origen no anatómico que ha recibido terapia médica no hormonal sin respuesta en al menos tres ciclos. Pacientes con sangrado uterino normal de origen no anatómico con persistencia en la hemorragia a pesar de la corrección de las causas posibles de la misma. Sospecha clínica de un trastorno androgénico o tiroideo, sospecha de coagulopatía o sangrado uterino normal de origen no anatómico desde la menarca. Resumiendo las indicaciones y contraindicaciones para la realización de histeroscopía, en las indicaciones es un sagrado uterino anormal antes o después de la menopausia, con ultrasonido no concluyente, una hiperplasia o pólipos endometriales, miomatosis submucosa, sinequias intrauterinas, anomalías mulerianas, retención de cuerpo extraño, paridad satisfecha y lesiones endocervicales. Por el lado contrario, las contraindicaciones están el embarazo intrauterino viable, infección pélvica aguda, cáncer cervical o uterino, perforación uterina reciente, imposibilidad de recibir anestesia en caso de histeroscopia operatoria, sangrado uterino abundante. Esa es una contraindicación relativa por la limitación de la visibilidad. Clasificando de otra forma las causas de sangrado uterino normal, vamos a hacer un cuadro en donde dividamos en la primera columna las opciones de iatrogenia, discracias, trastornos sistémicos, trauma y condiciones de origen anatómico. En nuestra siguiente columna, desglosando cada una de ellas, tenemos inicialmente en la balas de las iatrogénicas, estrógenos exógenos, ácido acetil salicílico heparina, warfarina sódica, tamoxifeno y dispositivos intrauterinos. Disgracias. Aquí tenemos trombocitopenia, aumento de la fibrinólisis, enfermedades autoinmunes, leucemias, enfermedad de von Willebrand. En el caso de los trastornos sistémicos tenemos enfermedad hepática, con alteración del metabolismo de los estrógenos, enfermedad renal, hiperprolactinemia y enfermedad tiroidea. En el caso de trauma puede ser por laceración, abrasión o cuerpo extraño. En las condiciones de origen anatómico que ya las hablamos anteriormente, como las complicaciones del embarazo, leiomiomas uterinos, neoplasias cervicales o uterinas, polipoendometrial, adenomiosis, endometriosis, hiperplasia endometrial. Recordando las generalidades sobre pólipos, hablemos específicamente de pólipos endometriales. Estas son protusiones benignas del endometrio, contienen abundantes vasos sanguíneos por lo que causa frecuentemente metrorragia en la menopausia. La transformación maligna del pólipo endometrial es rara, menor del 5%, aunque es frecuente la asociación con adenocarcinoma endometrio, entre un 10 a 30% de los casos. La clínica, aquí la edad más frecuente de aparición es entre los 30 a 60 años. El síntoma más habitual es la metrorragia, aunque a menudo son asintomáticos. Para su diagnóstico es anatomopatológico aunque la ecografía transvaginal o la histeroscopía pueden poner ante la sospecha. Recordemos que está indicada la histeroscopía cuando se aprecian irregularidades ecográficas en el endometrio, o que no se visualice en su totalidad la cavidad endometrial o exista sospecha de causas estructurales, como poliposomiomas, que afecten la cavidad. Está indicada la valoración de los pólipos endometriales sintomáticos por histeroscopía. Entonces, pasando al tratamiento, lo vamos a dividir en tratamiento para pacientes posmenopáusicas y premenopáusicas. En el caso de las posmenopáusicas se recomienda la extirpación de todos los pólipos endometriales en mujeres posmenopáusicas. En el caso de las premenopáusicas, no hay datos relevantes que puedan orientar el tratamiento y seguimiento en el caso de los pólipos endometriales asintomáticos en este tipo de pacientes. Tampoco existe un consenso para la indicación de la polipectomía por el tamaño del pólipo ni por el número. En general, se realizará la polipectomía esteroscópica en mujeres asintomáticas con factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo de cáncer de endometrio, tenemos una exposición a estrógenos exógenos, riesgo familiar o genético, sería un Lynch 2, tamoxifeno, obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, edad mayor a 45 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, síndrome de ovario poliquístico, Menarca precoz, menor a 10 años o una menopausia tardía Nuliparidad y antecedentes de esterilidad o cáncer de mama Repasando brevemente sobre hiperplasia endometrial Recordemos que es un trastorno que consiste en la proliferación del endometrio por acción de los estrógenos Sin efecto compensador de la progesterona entonces es una enfermedad que se da fundamentalmente en mujeres con ciclos anovulatorios. La anatomía patológica de la hiperplasia endometrial se divide principalmente en las siguientes. Hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia simple con atipias, hiperplasia compleja con atipias y potencial evolutivo. Dentro de los factores de riesgo, en general se aceptan los mismos factores de riesgo que para el adenocarcinoma endometrio. Para el diagnóstico es anatomopatológico, ante la sospecha de patología endometrial por la presencia de clínica, o sea, de se que haya una metrorragia perimenopáusica o posmenopáusica, o por hallazgos ecográficos es obligatorio obtener material para el estudio anatomopatológico. El método de diagnóstico de elección es la histeroscopia con biopsia, ya que ofrece la ventaja de visualizar la cavidad a la hora de realizar la biopsia. Otros métodos también útiles son el legrado fraccionado o las cánulas flexibles tipo cornear o pipel. Mujeres en tratamiento con tamoxifeno. El tamoxifeno por su acción moduladora selectiva de los receptores de estrógeno tiene una acción agonista sobre el endometrio, por lo que se ha asociado con hiperplasia endometrial Pólipos y cáncer de endometrio. En el caso de las pacientes premenopáusicas, estas pacientes no requieren monitorización adicional en ausencia de clínica y las pacientes posmenopáusicas se justifica la realización de un cribado pretratamiento con ecografía. La histeroscopia está indicada en casos con ecografía dudosa o con sospecha de patología estructural antes del inicio del tratamiento con tamoxifeno. Para el tratamiento, ya más general, los dos factores más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento adecuado son la edad de la paciente y las características histológicas de la lesión. En el caso de las hiperplasias con atipias se realizará histerectomía por el riesgo de degeneración maligna. En el caso de las hiperplasias sin atipias, mujeres en edad fértil y con deseos de descendencia se induce la ovulación. En el caso de mujeres en edad fértil sin deseos de gestación, se dispone de múltiples opciones que se individualizarán en cada caso. Se puede utilizar gestágenos en la segunda fase del ciclo, un DIU con liberación de levonorgestrel, tratamiento combinado de estrógenos y gestágenos, danasol, análogos de la GNRH. A aquellas mujeres que rechacen el tratamiento médico o en las que persista la hiperplasia a pesar del tratamiento médico, se les ofertará la histerectomía. Y finalmente, en las mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas es posible utilizar gestágenos durante tres meses o tratamiento quirúrgico, que sería la histerectomía. Abordando específicamente el tema de miomas uterinos, leyomiomas o fibromiomas, el mioma es un tumor benigno compuesto fundamentalmente de fibras musculares lisas, derivados del miometrio, y son los tumores sólidos más frecuentes de todo el tracto genital femenino. Se estima que el 70% de las mujeres desarrollan miomas, siendo más prevalente en mujeres afroamericanas con menarquia precoz, a menores de 10 años, exposición intraútero a dietil estilbestrol, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dieta rica en vitamina A y alto consumo en carnes rojas. El tabaco reduce la aparición de miomas, excepto en mujeres de raza afroamericana. La edad de máxima incidencia es la quinta década de la vida. Para su clasificación, aquí lo vamos a hacer según su localización y se distinguen sobre todo los siguientes tipos. Miomas subserosos en un 40%, situados bajo el peritoneo visceral uterino, pueden alcanzar gran tamaño, siendo por su localización poco sintomáticos. Miomas intramurales son los más frecuentes en un 55% y proliferan en el espesor del miometrio. Miomas submucosos del 5 al 10%, Hacen protusión en la cavidad uterina, por lo que son los más sintomáticos. Pueden ser pediculados y prolapsarse a través del orificio cervical. Se habla entonces de un mioma parido. ¿Cambios degenerativos de los miomas? Los cambios degenerativos se deben a alteraciones vasculares, infecciones o degeneración maligna. Tenemos como primera opción la degeneración yalina que es la más frecuente, en un 65%. Aquí se sustituye el tejido miomatoso por material hialino celular. Sucede con más frecuencia en los miomas subserosos. La degeneración quística, que está en un 4%, aquí el tejido hialino se licúa y forma cavidades quísticas. Degeneración por calcificación, dada de un 4 a un 10%, es más común en las mujeres menopáusicas al igual que la atrofia miomatosa. Degeneración roja, es una forma de degeneración por necrosis que ocurre cuando el mioma crece mucho en poco tiempo, produciéndose un infarto muscular agudo que provoca dolor e irritación peritoneal. Es la degeneración más frecuente durante el embarazo. Degeneración maligna o sarcomatosa, este es muy poco habitual y está en un 0.5%. En el caso de la clínica, alrededor de un 50 a 80% de los miomas son asintomáticos, lo que representa por tanto un hallazgo casual en la exploración ginecológica o en una ecografía. En los casos sintomáticos la clínica es variable, en función del tamaño, la localización y el número de miomas. El sangrado uterino anormal es el síntoma más frecuente, generalmente debido a miomas submucosos, aunque los miomas intramurales también pueden producir metrorragia. Suelen provocar un aumento en la cantidad o duración de la menstruación, menorragia o hipermenorrea. En todas las pacientes con miomas que consultan por sangrado, se debe realizar una biopsia de endometrio con cánula de corneal para descartar la patología endometrial. El dolor es otro tipo de clínica, puede ser crónico y persistente, con sensación de pesadez pélvica o agudo, originando por la torsión de miomas pediculados. En los miomas sumucosos también es posible que aparezca dolor asociado a la dilatación cervical por contracciones dolorosas. Este sería el que se le conoce como mioma parido. Síntomas de compresión. El aumento de tamaño del útero puede producir compresión de otros órganos vecinos, como vejiga, recto, uréteres e intestino. Anemia. Es frecuente la anemia microcítica hipocrómica, secundaria al sangrado, y es posible que exista poliglobulia, así como trombocitosis. Efectos sobre la reproducción. Los miomas que distorsionan la cavidad uterina pueden dificultar la fecundación o la implantación y aumentar el riesgo de aborto. Miomas y gestación, crecimiento, el 20% de los miomas crecen durante el embarazo y regresan tras el parto, sugiriendo una fuerte influencia hormonal. La degeneración roja, por el rápido crecimiento del mioma suele aparecer durante el embarazo. Las complicaciones, está aumentada la incidencia de metrorragia del primer trimestre, parto pretérmino, rotura prematura de membranas, anomalías de la estática fetal, transversa y nalgas, crecimiento intrauterino restringido y la tasa de cesáreas. Recordemos que una mujer a la que se le ha realizado una miomectomía tiene riesgo de placenta previa o de rotura uterina. Pasando ahora a lo que es el diagnóstico, tenemos que realizar una historia clínica y exploración física adecuadas. La sintomatología nos orienta y por tacto bimanual se detecta tamaño, Forma y consistencia. Son más accesibles a la exploración los miomas subserosos. A la realización de una ecografía transvaginal es el método más útil ya que es posible determinar su tamaño, localización y muchas de sus complicaciones. Se aconseja completar el estudio ecográfico por vía abdominal para detectar miomas no valorables por vía vaginal. Realizando una histeroscopía, este sirve para el diagnóstico y el tratamiento de los miomas submucosos. En ocasiones, se puede completar el estudio con resonancia, siendo la mejor técnica para visualizar todos los miomas y la localización de los mismos. Tratamiento este dependerá de la sintomatología, el deseo de descendencia y la localización del mioma. Tenemos de entrada la conducta expectante, realizando revisiones periódicas en caso de miomas asintomáticos que no presenten metrorragia o sin anemia, también en miomas durante el embarazo. Es una opción razonable en pacientes asintomáticas cercanas a la menopausia, no existiendo acuerdo de periodicidad con la que debe realizarse el seguimiento. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento médico y aquí, viéndolo muy rápido, está el caso de los anticonceptivos hormonales orales combinados o solo gestágenos. El DIU, liberador de levonorgestrel, análogos de la GNRH, moduladores selectivos de los receptores de progesterona y otros tratamientos utilizados son sintomáticos, como los SINES. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento quirúrgico, Recordemos que tenemos de opción la cirugía conservadora, que es la miomectomía, y en el caso de la cirugía radical, que es la histerectomía. Asimismo, tenemos un tercer tipo de tratamiento, que es la embolización, y esta es una alternativa a la miomectomía en pacientes premenopáusicas sintomáticas, con miomas muy vascularizados y no pediculados, fundamentalmente intramurales, que deseen conservar el útero. Consiste en la localización de las arterias uterinas mediante la introducción de contraste a través de un catéter insertado en la arteria femoral. Una vez localizada, se introducen pequeñas partículas embolizantes que producen isquemia en el tejido del mioma, reduciendo así su tamaño. Llegó la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en Ar en donde vamos a hacer las conclusiones puntuales sobre el tema. Y bien, tenemos como primer punto que la ecografía transvaginal se considera de primera línea en la investigación del sangrado uterino menstrual abundante. La histeroscopía está indicada si la ecografía no es concluyente para determinar la naturaleza exacta de la anomalía estructural o anatómica. Es fundamental realizar un estudio histológico, ya que puede tratarse del primer síntoma de un tumor genital. Por ello, el diagnóstico de elección es la biopsia dirigida por histeroscopía, y si no se dispone de histeroscopía, se realiza un legrado fraccionado. Los fármacos indicados para el sangrado menstrual abundante son el DIU, con liberación del levonorgestrel y los anticonceptivos orales, combinados cuatrifásicos y compuestos por valerianato, destradiol y bienogest. El tratamiento quirúrgico del sangrado uterino normal está indicado cuando el tratamiento médico no ha sido eficaz o si la paciente presenta contraindicación para su uso. Las opciones terapéuticas más eficaces son la ablación endometrial y la histerectomía. Los miomas son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino. Aparecen sobre todo en mujeres entre los 35 y 55 años y tienen una mayor prevalencia en la raza afroamericana. Dependiendo de la localización y del tamaño de los miomas, pueden producir o no síntomas. La gran mayoría son asintomáticos y se descubren durante una revisión ginecológica de rutina. Si producen síntomas, la hemorragia uterina es la que aparece con mayor frecuencia, sobre todo debido a los miomas submucosos. Otros síntomas pueden ser dolor, compresión, aumento del perímetro abdominal o anemia. El tratamiento de los miomas dependerá de la sintomatología y de la edad de la paciente. El manejo expectante es la opción razonable en pacientes asintomáticas cercanas a la menopausia. La cirugía se realizará en mujeres con miomas de gran tamaño o que estos sean sintomáticos. Se llevará a cabo la miomectomía en las pacientes jóvenes con deseos de descendencia, mientras que será histerectomía si ya tienen los deseos reproductivos cumplidos. Los análogos de la GNRH son útiles antes de la cirugía porque disminuyen el volumen y la vascularización de los miomas, facilitando la cirugía, pero presentan el inconveniente de que su efecto es temporal, ya que no produce una muerte celular. El acetato de olipristal consigue controlar los síntomas asociados a los miomas y es útil tanto como tratamiento preoperatorio como tratamiento a largo plazo. La localización de los miomas y su relación con la cavidad uterina son los factores clave de la influencia negativa en los mismos sobre la fertilidad. La miomectomía histeroscópica es el tratamiento de elección en los miomas submucosos. Está indicada en aquellas pacientes que tienen un mioma con protrusión a la cavidad antes de realizar cualquier tratamiento de reproducción asistida. La polipectomía está indicada en mujeres premenopáusicas asintomáticas con factores de riesgo de cáncer de endometrio. Se recomienda la extirpación de todos los pólipos endometriales en las pacientes postmenopáusicas con independencia de su sintomatología. La hiperplasia endometrial se caracteriza por una proliferación del endometrio originada por el estímulo estrogénico. Son factores de riesgo los mismos que para el carcinoma de endometrio. Obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación y tratamiento estrogénico. Pueden ser asintomáticas o producir metrorragia. Por ello, ante cualquier metrorragia, sobre todo si se trata de mujeres posmenopáusicas, es necesario el estudio anatomopatológico, para descartar que la citada metrorragia esté producida por una hiperplasia endometrial. El tratamiento dependerá de si existen o no atipias celulares. La hiperplasia simple o compleja con atipias precisa la realización de histerectomía, mientras que las formas sin atipias pueden manejarse con tratamiento médico, como con gestágenos o mediante cirugía. Pasando a unos casos clínicos muy sencillos. Empezamos con ante una mujer de 60 años, hipertensa y diabética, que padece una hiperplasia endometrial atípica en el estudio histopatológico, obtenido una biopsia guiada por histeroscopía realizada por una metrorragia posmenopáusica. ¿Qué tratamiento estaría indicado? Tenemos de opción gestágenos por tres meses, ablación endometrial Histerectomía total simple y análogos de la GNRH. La respuesta correcta sería... Así es, histerectomía total simple. Pasamos a nuestro segundo caso. A una mujer de 43 años se le ha diagnosticado por ecografía un mioma uterino intramural de 4 centímetros. Tiene dos hijos. Sus menstruaciones son de tipo... 5 a 4 cada 28 a 30 días, de cantidad algo abundante, sin coágulos ni dolor, no tiene otros síntomas, ¿Qué le recomendaría, tenemos de opción, número 1 repetir la ecografía en 6 meses, número 2 miomectomía, número 3 histerectomía conservando los ovarios, número 4 Tratamiento con análogos de GnRH durante seis meses. Y la respuesta correcta es... Repetir la ecografía en seis meses. Muy bien. Nuestro último caso, una mujer de 31 años que acude a la consulta por reglas abundantes de 5 días de duración desde hace dos años. Su última regla fue hace ocho días... En la valoración inicial y al realizar la ecografía vaginal se evidencia en la cavidad endometrial una formación redondeada de bordes bien definidos, homogénea e hipoecogénica de 25 milímetros. ¿Cuál sería la pauta a seguir? Tenemos de opción realizar aspirado endometrial, solicitar una histeroscopía, Instaurar tratamiento con estrógeno-gestágenos orales y seguimiento clínico. Instaurar tratamiento con ácido tranexámico en las menstruaciones y seguimiento clínico. La respuesta indicada es solicitar una histeroscopia. Pasamos a la parte de las preguntas que nos podrían hacer. Son cinco preguntitas muy sencillas. La primera es, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado uterino anormal en adolescencia? La respuesta sería anovulación y esto es por la falta de madurez del eje hipotálamo-hipófisis ovario. Nuestra segunda pregunta, ¿cuál es la endocrinopatía más frecuente que causa sangrado uterino anormal en mujeres en edad reproductiva? Síndrome de ovario poliquístico Número 3 ¿Cuál es la patología más frecuente como causa de sangrado uterino anormal entre las mujeres del grupo de 30 a 40 años de edad? En este caso sería la miomatosis uterina Número 4 ¿Cuáles son los factores de riesgo para hiperplasia endometrial? Este ya lo vimos en hiperplasia endometrial Sería obesidad, diabetes mellitus anovulación crónica y pacientitas mayores a 40 años. Número 5. ¿Cuáles son los porcentajes de progresión a cáncer endometrial de los diferentes tipos de hiperplasia? Esta también ya la vimos. Sería hiperplasia simple, 1%, hiperplasia compleja, 3%, hiperplasia simple con atipias, 8%, ¿Hiperplasia compleja con atipias? 29%. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.